0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לידע, בכל זמן שתרצו. 45 דקות עם רז חסון.
1: כאן תרבות, בוקר טוב לכם, 104.9, 105.3 FM וגם באפליקציות שלנו, כאן וכאן אודי. בוקר טוב לכם, מהדורת יום שלישי בשבוע כבר של 45 דקות וגם בבוקר יש לנו כל מיני דברים מעניינים בשבילכם, כל מיני גילויים, עובדות, סיפורים גם היום הזה בהיסטוריה וההמצאה היומית, אבל כל זה בהמשך, גם מוזיקה שערך לנו גדי לבני הבוקר. ונתחיל מכל מיני דברים מפתיעים שאנחנו מוצאים במטוס, שאנחנו לא מאמינים שבכלל אפשר למצוא אותם במטוס. בואו נגיד, פעם נדהמנו מזה שבמטוסים יש טלפונים, שבן אדם יכול להיות בדרך ללוס אנג'לס ולהתקשר מהמחלקה הראשונה כדי להודיע שהוא ינחת בעוד כארבע שעות. אז היום אנחנו יכולים אפילו להעלות פוסט לפייסבוק במהלך טיסה, אפילו לשלוח וואטסאפ או לקיים שיחת וידאו. מהמושב שלנו במטוס, כל זה באמצעות האינטרנט האלחוטי, ווי-פיי, נכון? שזה לא פחות ממדהים. ואני מוכן להתערב איתכם, שזו שאלה שעברה לכם בראש לפחות פעם אחת. איך לעזאזל יש אינטרנט במטוס? אינטרנט על חוף הים זה כבר משהו שנראה לנו שירות הגיוני לגמרי, אבל איך מגיע אינטרנט למטוס? אז לרוב לשאלות האלה יש הסבר פשוט מאוד, אבל זה לא אחד מהמקרים האלה. נתחיל מזה שהאינטרנט האלחוטי שאנחנו קולטים בחוף בוגרשוב נניח הוא לא עובר את אותה הדרך שעובר האינטרנט שמגיע אלינו למושב במטוס של טורקיש נניח הוא עובר דרך אחרת לגמרי. האינטרנט האלחוטי שאנחנו קולטים ברחוב הוא בדיוק כמו האינטרנט האלחוטי שאנחנו קולטים בבית. המקור שלו מחובר פיזית לחיבור אינטרנט בקיר שנמצא איפשהו והאות הזה פשוט מוגבר על ידי uh, מגבירים שזה בדיוק מה שהם עושים הם מגבירים את העוצמה שלו ומגב... עכשיו, בגלל שאין באמת מגבר שיכול להגדיל את הטווח של האורט של האינטרנט עד לגובה מסלולי הטיסה בשמיים, אז נעזרים בלוויין. ובגלל שהמטוס נמצא בתנועה והמיקום שלו משתנה, אז בכל פעם שהוא יוצא מטווח של לווין אחד, מערכת מיוחדת דואגת לחבר אותו ללווין אחר, ששומר על חיבור אינטרנט רציף. אגב, גם אנטנת האינטרנט שמותקנת במטוס היא לא סתם אנטנה, אפשר לומר שהיא אנטנה עצמאית כזו. בכל רגע במהלך הטיסה היא מודדת את עוצמת האות שמתקבל מהלווין ומשפרת את הזווית שלה בהשוואה אליו, ככה שבאופן אוטומטי יהיה ניתן ביותר. המערכת הזאת גם עמידה בתנאי מזג אוויר קשים מאוד ככה שרוחות חזקות לא משפיעות עליה בכלל גשם ברור שלא כי רוב הטיסה מתנהלת מעל גובה העננים יש מצב אחד בלבד שבו חיבור האינטרנט ינותק והוא גובה של פחות משלושה קילומטרים. הסיבה, המטוס נמצא בגובה הזה רק כשהוא במהלך המראה או נחיתה, שתי פעולות שבהן הפעלת מכשירים סלולריים או מחשבים אסורה בהחלט. את זה אנחנו יודעים, הדיילות מאירות לנו על זה כל הזמן. אז הנה, ככה מגיע אינטרנט למטוס. הכל עובר עניינים לווייניים. וזהו, ועם זה אנחנו פותחים את התוכנית להבוקר. גדי לבנה על המוזיקה, ירדן מרציאנו על התוכן, ליקו עם רז חסון, אנחנו כאן עד שבע ופותחים שעון.
2: 45
1: דקות יוצאות לדרך.
3: The office where the papers grow she takes a bring.
1: אז פינת ההמצאה היומית מתייחסת למשהו שבכל מקום עבודה, מסדנה של נגר ועד משרד של סמנכ"ל בחברת הייטק, הוא הפריט הנדרש ביותר. העט. בבנקים קושרים אותו לשולחן, בחברות הביטוח מחלקים ערימות ממנו לכל מי שרק רוצה. וכולם כבר מבינים שנים שכל אחד חייב שיהיה לו עט. אז, אז נכון, מאז שיש לנו סמארטפונים בכיס, אז התלות הזאת הפכה לפחות קריטית, אבל עדיין יש מקרים שבהם אתם אומרים לעצמכם, וואו, חבל שאין לי עט, בטוח שיש לי כאן עט איפשהו, כי עט הוא בדיוק מסוג הדברים שאתה לא שם לב שאין לך, עד שאתה ממש צריך אחד כזה. אז שני סוגי העטים העיקריים המצויים היום בשימוש הם העט הנובע והעט הכדורי. שניהם כמובן לא מצריכים שום דבר מיוחד חוץ מפקק, שבעצם נועד למנוע תאונות של דליפת דיו, אבל זה כמובן לא היה ככה תמיד. עד לפני המצאת העט המודרני, כדי לכתוב הייתם צריכים קולמוס, שהיה סוג של עט נטול דיו, וכסת, שהיה בעצם מיכל דיו קטן. את הקולמוס היה צריך לטבול בדיו כדי לכתוב בעזרתו, ועל הפעולה הזאת היינו צריכים לחזור כמה שורות. בעצם כל כמה שורות לטבול שוב את הקולמוס בדיו. עכשיו הרעיון לשלב את מיכל הדיו והקולמוס יחד, שזה בעצם העט, ככה נראה העט המודרני, הרעיון הזה נולד ב-1935 כשעיתונאי בשם לסלו בירו ביקר בקומת הדפוס של העיתון שבו הוא עבד וכשהוא הסתכל על המכונה המדפיסה את דפי העיתון הוא פתאום קיבל השראה ותאל לעצמו כמה גאוני יהיה את שיכתוב בעצם בדיו של דפוס שהיה שונה מדיו הכתיבה באותן שנים הוא היה מתייבש מהר מאוד על הנייר ונספג בו הרבה יותר טוב בלי להימרח והרעיון הזה על העט שאפשר לכתוב בעזרתו בלי הפסקות כדי למלא אותו בעוד דיו זה פשוט, פשוט הסעיר אותו. אז אחרי שהוא חשב על זה עוד קצת הוא עיצב את מה שהיה בעצם העט הכדורי הראשון ולמה קוראים לו עט כדורי? אם תסתכלו טוב, בקצה של העט יש מין גולה כזו, מין כדור קטן. אז זה בדיוק הטריק, הטריק היה להחליף את הקצה המחודד של האקולמוס במעין כדור זעיר שבעצם משמש סוג של חוצץ בין הדיו ובין הנייר ואז בכל פעם שמעבירים הדף, הכדור מתגלגל, בעצם מתלכלך בדיו, ומשאיר סימן על גבי הדף. עכשיו, למרות שההמצאה הייתה לא פחות מגאונית, היא לא הומצה מיד. רק אחרי שטייסים התחילו להשתמש בעת הזה, שבשונה משיטות אחרות לא הושפע מלחץ סביר, אז כולם החליטו שגם הם פשוט חייבים שיהיה להם עת. וזהו, מאז ועד היום, אנחנו משתמשים פחות או יותר באותו עת. יש כמובן, שוב, את העת הנובע. שאסור להשאיר אותו באוטו, אסור לנער אותו, אסור להשאיר אותו בכיס יותר מדי זמן, אחרת הוא מתפוצץ.
2: And when Nomi said, Let's go to the sea, We want to go to the world. And maybe it was, And maybe it was, Everything is a new life. And when Nomi said, Let's go to the sea, We want to go to the sea, Maybe it's tomorrow Maybe there's another day Or a real And maybe it's a good Because of the fire Or Don't forget because of this To the end Maybe we're We're the king Maybe we're the king Maybe it's the king Of the dead And from all the king When they were clear, they left the whole of their heart. And maybe I didn't know how to say it's good, maybe I stayed in the wrong way. And when Nomi said let's go to the end, Thank <tries> you. והיו בעדים, נשאר הקולו של הערב. ולא מי הזאת, עם כל הרזות, הלכה להיות דוגמנית. כי אולי חשבה שככה זה טוב לחיות, אולי היא הייתה הגיונית. So <laughs> I left, maybe, I'm standing in my life Because maybe I didn't know a lot When the sun has shaken I went to my own And I wrote to me something like this Maybe we're the king Maybe we're the king Maybe it's the king Maybe it's the king of the day And from all the words that were in the world, And from all the words that were in the world,
1: יום 20 בפברואר, והיום בדיוק לפני 146 שנים, נפתח מוזיאון המטרופוליטן שבניו יורק לציבור הרחב. אז היום כבר מדובר באמת באחד המוזיאונים הגדולים, החשובים והנחשבים בעולם, אבל גם לו לא, בתחילת הדרך לא היה כל כך קל. בתור התחלה המטרופוליטן לא היה תמיד כל כך גדול. כשהוא נוסד ב-1870, הוא לא עמד במקום שבו הוא שוכן היום, ליד הסנטרל אל פארק, אלא בשדרה החמישית, במבנה קטן וצנוע, שלוש שנים לאחרונה. לאחר מכן הוא עבר למשכן זמני בעיר עד השלמת המשכן הנוכחי שאליו הוא עבר רק בשנת 1879. גם המשכן הזה אגב התפתח במשך השנים ונוספו לו אגפים חדשים והוא שופץ והוא עוצב מחדש מספר פעמים. ולסיכום אפשר לומר שהמוזיאון התפתח לא רע עם השנים לאור העובדה שהמבנה הנוכחי גדול פי עשרים מהמבנה הראשוני שבו הוא שכן. אז כמובן שגם העצה האומנותי שהוא מציג גדול אה, בהרבה מאז הוא גדל והתרחב עם השנים כשהמוזיאון נפתח לראשונה, הוא הציג בסך הכל סרקופג רומי אחד ו-174 ציורים אירופיים. זהו. היום הוא מכיל יותר מחצי מיליון מוצגים ויצירות. המוזיאון כולל גם מחלקה של כלי נגינה, שכוללת 5,000 מוצגים, ביניהם גם הפסנתר העתיק בעולם, שעדיין מנגן, אגב, מאז שיוצר ב-1720, כמעט 300 שנים. זה הגיל של הפסנתר הזה. המוזיאון מעסיק במשרה מלאה שוזר פרחים, והאיש הוא גם נצר ל... משפחת שוזרים שאבותיו שזרו פרחים למשפחת המלוכה הבריטית הוא מעצב זרים פחות או יותר כל יום להיכל הראשי של המוזיאון אנחנו מדברים לא על זרים קטנים כאלה שאנחנו קונים לשבת אלא משהו בגובה של עד שלושה עד חמישה מטרים זרים מעוצבים של פרחים ענקיים עכשיו, אם אתם הטיפוסים הקשוחים ויצירות אמנות הן לא מספיק מחוספסות בשבילכם, אז אני בטוח שתוכלו להתעניין במחלקת כלי הנשק של המוזיאון, יש דבר כזה, שבה מוצגים לראווה חרבות, סכינים, אקדחים, רובים ועוד כל מיני כלים כבר מאז שנת 1544. גם חובבי האופנה יוכלו למצוא במת את מה שהם אוהבים. מחלקת התלבושות של המוזיאון מציגה לראווה יותר מ-35,000 פריטי לבוש איקונים, בין השאר של מנהיגים. אמנים, זמרים ושחקנים מפורסמים. Uh, בכל שנה פוקדים את המוזיאון, שישה מיליון מבקרים, ולמרות שכניסה למתחם כרוכה בתשלום uh, לא כל כך זול, של 25 דולר, מי שממש רוצים לבקר בו ולא יכולים להרשות לעצמם, עדיין יכולים לעשות את זה אפילו תמורת סנט אחד. תרבות לכולם. נגישה. שוויון.
4: stumble to the kitchen for myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life Ju in the shower and the blood starts pumping out on the streets the traffic starts jumping with folks like me on the job from nine to five. To watch them shatter You're just a step on the boss man's ladder But you've got dreams he'll never take away On the same boat with a lot of your friends Waiting for the day your ship will come in And the tide's gonna turn And it's all gonna roll your way Working nights will fight
1: שסיפורים היסטוריים שכולנו מכירים, אנחנו לא תמיד מכירים את הסיפורים הקטנים, הסמליים והמעניינים של הגיבורים שמרכיבים אותם. את הסיפור של חומת ברלין כולנו מכירים. אחרי מלחמת העולם השנייה, הבירה הגרמנית בעצם חלקים, לחלק מזרחי שהיה בשליטה הסובייטית, ולחלק מערבי שהיה בשליטת בעלות הברית. החומה נועדה בעצם להפריד בין החלקים, ובעצם גם למנוע מעבר של תושבים מאזור לאזור, למרות שכולם היו תושבי ברלין בעצם. המציאות הזאת הייתה באמת בלתי אפשרית, היא אפילו פרקה משפחות שמצאו את עצמן משני צידי החומה ובעצם לא יכלו להיפגש כל הזמן הזה ולמרות המגבלה הזו, המצב בחלקם הערבי של ברלין היה יחסית סביר בעלות הברית התירו לגרמנים שחיו בתחומה לקיים שגרת חיים רגילה ככל הניתן בחלק המזרחי לעומת זאת, האוכלוסייה האזרחית הוזנחה לא פעם על ידי הסובייטים, שגם בין השאר לנקום בגרמנים וניהלו את העניינים שם ביד קשה. בתקופה ההיא נעשו גם לא מעט ניסיונות מצד תושבים מהצד המזרחי להרוג לצד המערבי, ששם כאמור החיים היו קצת יותר טובים. משימה שהייתה אז די פשוטה בימים הראשונים לחציית העיר, כשהחציצה נעשתה רק באמצעות גדר, עדיין לא הייתה שם חומה, זאת הייתה גדר תיל כזאת. בכל מקרה, למגמה הזו להמשיך והציבו לאורך הגדר חיילים חמושים שקיבלו הנחיה מאוד ברורה, לירות בכל מי שמנסה לחצות אותה. אז הם כמובן לא תיארו לעצמם שהראשון להפר את ההנחיה הזו יהיה דווקא מי שאמור לאכוף אותה. ב-15 באוגוסט 61' עוצב חייל צעיר בשם אה, קונרד שומן בכוח השיטור של גרמניה המזרחית. בכל יום הוא ראה את העוול שיוצר את הגדר ואת החיים הקשים בצד המזרחי. השיא היה כשיום אחד כמה מחבריו לכוח עצרו ילדה קטנה שהצליחה לחצות לצד המזרחי כדי לבקר את הסבתא שלה ולא אפשרו לה לחזור הביתה להוריה שהיו בצד המערבי. אז שומן המשיך לשאת את החוויה הקשה הזו עד שבוקר אחד במהלך הסיור שלו לאורך הגדר הוא לקח תנופה כלליו, פשוט קפץ מעליה לצד המערבי. אז האירוע הזה שהסובייטים ניסו כמובן למנוע בכל מחיר, אפילו תועד בווידאו, הוא עדיין קיים ברשת, אם תכתבו אה, את השם שלו כל עוד שומן תגיעו אליו, אה, תוך זמן קצר הוא הפך לסמל של המציאות בברלין החצויה. שומן מבחינתו גם לא ראה בעצמו גיבור מיוחד, הוא מבחינתו בחר בחיים. מצא עבודה, ניהל חיים רגילים לגמרי, אבל בזמן שבמערב ראו בו גיבור, במזרח הוא נחשב לבוגד. זה נמשך ככה גם אחרי איחוד העיר ב-89', ושומן שקע בדיכאון בעקבות היחס הזה. בשנת 98' הוא שם קץ לחייו.
0: Walak, 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 walak How do you go and where do you come from? From there you go and you come And the land is open And you will come back like that People are angry and again yotra Bros
3: Shaشاloف ف تبي حكي
1: זה היה ביתי, אנחנו קצת לפני שבע, מה שאומר <דגור> שהזמן שלנו ביחד הגיע לסימו עולה, סודה רבה לגדי לבנה על המוזיקה, לירדן מרציאנו וגם לכם שהייתם איתי כאן. אתם מוזמנים לחפש אותנו באפליקציה כאן אורדי, להאזין לנו גם בשעות הפנאי, לא חייבים לקום כל כך מוקדם. אנחנו נשתמע כאן מחר, לי קוראים <דגור> רז חסון, שתהיה לכם האזנה טובה. ביי ביי, יום טוב.
0: cool.